0: Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada também a quem estiver apreciando esse estudo gravado. Se sinta tão bem-vindo quanto quem está aqui no presencial. E hoje nós temos então a continuação da nossa sessão que nós iniciamos na quinta passada, que é sobre as leis da cura. E como eu tinha comentado, Jesus faz uma revisão dos princípios de, de milagres, mas dessa vez não citando explicitamente os, os princípios, como no início do livro ele, ele cita os 50 princípios, mas sem uma explicação a mais, é, é, apenas ele coloca o fato. E agora, em num, uma conversa conosco, ele integra, todos os princípios numa ideia, na ideia de salvação, na ideia inicial de como que nós pensamos aqui na separação. Isso, como esse capítulo é sobre a transição, sobre a mudança da nossa mente, do isolamento, da separação para a unicidade, então os princípios dos milagres que refletem essa ideia. E hoje, então, na continuação, nós vamos trazer a segunda parte desse estudo, que é, então, do, da, do parágrafo 11 ao 20, sobre as leis da cura, sobre a mudança que haverá em todas as mentes. Haverá porque, na verdade, já houve, já aconteceu, mas nós estamos ainda revivendo aquele único instante no qual... Filho de Deus pensou separação e que nós na nossa consciência estamos revivendo e precisamos agora nós escolhemos permanecer presos nesse único instante criamos o tempo e espaço para a mente criou para se fracionar e vivenciar em forma de consciências individuais essa experiência mas ela não é real ela e ela não nos fez feliz e portanto ela é menos do que é digno para nós para o filho de Deus e por isso que Jesus nos traz essa sessão aqui falando das leis da cura de como que os princípios da, o princípio da, da expiação o quanto eles mudam a nossa mentalidade. E para nós iniciarmos esse estudo, vou convidar vocês, como a gente sempre tem feito, que é para nós nos unirmos em propósito, podemos buscar nos concentrar na nossa meta, buscando aquietar a nossa mente de barulhos externos e focar a nossa atenção no que realmente queremos para essa hora, que é entregar a nossa capacidade de aprender, que inicialmente fizemos com o propósito de aprender sobre o um mundo fora da mente de Deus, sobre o um mundo ilusório. Essa mesma capacidade entregamos agora ao Espírito Santo para aprendermos com ele de volta sobre o nosso ser, sobre a nossa realidade. Se já aprendemos sobre uma ilusão, esquecemos da nossa realidade. E agora o Espírito Santo nos lembra disso, da nossa realidade. Por isso que entregamos a Ele essa hora de estudo e que Ele nos conduza e seja o nosso professor. E assim nós estamos prontos para continuarmos na nossa sessão 7, no capítulo 26, a Luís da Tura, continuando, então, na, na, no parágrafo 11, que ele inicia dizendo o que é a vontade de Deus. A sua vontade é que seu Filho tenha tudo. Então, o Filho de Deus e Deus só tem um Filho. Então, tudo que há, tudo que nós percebemos como separado, em sua origem, em sua essência ainda faz parte do único filho de Deus e Deus ele quer que o seu filho tenha tudo porque Deus é tudo que há. Então e Deus não daria nada a menos do que a si próprio do, do, do que tudo a seu filho. E isso ele garantiu Deus garantiu Quando criou sendo tudo Então a forma de Deus Garantir que nós O nosso ser real Obviamente que para ter tudo não se aplica a uma consciência individual, não se aplica ao mundo sonhador. Aqui já podemos ter mais uma constatação do quanto o que os sentidos físicos nos mostram não é a realidade. Existe uma verdade que está por detrás disso, que transcende isso. E essa realidade que é o nosso ser, essa Deus criou sendo tudo. Então, nossa mente, ela está fora dessa realidade, não o nosso ser. O nosso ser continua sendo tal como Deus o criou, mas a nossa consciência é que saiu fora desse ser porque escolhemos pensar que somos outra coisa, escolhemos pensar um mundo além de Deus ou fora da mentalidade de Deus e como Deus ainda é a única fonte de vida isso obviamente é impossível a não ser em ilusões então imaginamos esse outro mundo, o um mundo fora da mente de Deus e nessa imaginação nós passamos a acreditar nessa imaginação e agora de fato essa imaginação, essa ilusão é que parece a nossa realidade e o céu é que parece algo fora de nós. É, é esse estágio que a nossa consciência individual se encontra. E a nossa consciência individual, ela precisa então desse deslocamento de consciência, essa transição, voltar de novo a estar ciente da sua única realidade, onde ela não só tem tudo como ela é, é tudo, tal como Deus a criou. E Jesus continua explicando isso, dizendo que é impossível que qualquer coisa seja perdida, se o que tens é o que és. Então, se Deus nos fez sendo tudo, então, obviamente, que não há faltas. É impossível perder algo. Então, não perdemos o nosso ser, o que aparentemente nós perdemos é a consciência de que nós somos tudo, a consciência do nosso ser real, daquele ser imutável que Deus criou a sua imagem e semelhança, essa consciência que nós perdemos, e, e, mas essa é só uma questão de nós perdermos porque escolhemos olhar para, para longe disso, basta mudar o foco para olhar de novo para a verdade e ali ela está aguardando por nós. Então, e esse curso, ele nos direciona para isso. Ele nos coloca nesse caminho da volta, da consciência de quem nós somos. Esse é o um milagre pelo qual a criação veio a ser sua função compartilhando-a com Deus. Então, sendo tudo, tudo que nós pensarmos, na, na, também o, o novo que nós pensamos, vamos dizer assim, também ainda está contido em tudo. E é assim que nós compartilhamos da, da criação com Deus, assim todas as nossas criações reais, que, que estão na consciência do céu, elas são compartilhadas com Deus. Deus é pai delas também, tanto quanto de nós, porque nós compartilhamos da paternidade de Deus. Mas isso, como ele diz aqui, ela não é compreendida, isso, essa criação, ela não é compreendida a parte dele, a parte de Deus, e portanto não tem significado nesse mundo. Mais uma vez, Jesus aponta para a verdade sabendo que é impossível captar a totalidade disso aqui, mas já serve para mostrar o quanto nós estamos equivocados quando acreditamos na, na, na nossa percepção pequena, na, na individualidade, no especialismo. Ele, então, o Filho de Deus, ele sacrificaria sua própria identidade com todas as coisas para achar um pequeno tesouro só seu. É o que na nossa mente nós fizemos. Nós perdemos, sacrificamos a ideia do Cristo, que é o nosso ser, para nos encontrarmos dentro do especialismo sendo um tesouro só nosso uma consciência física e psicológica, parecendo que temos uma identidade dentro de um corpo físico, e esse é o nosso maior tesouro aqui, digamos, dentro da ilusão. Então, é isso que, de fato, na nossa mente nós fizemos. E isso ele não pode fazer sem sentir isolamento, perda e solidão. Esse que é o problema. Deus não está Uh, ofendido, porque nós pensamos separação dEle. Mas Deus sabe que nós não estamos conscientes do ser que nós estamos e, portanto, nós estamos isolados, perdidos e em solidão. E, e esses sentimentos não são vontade de Deus para a sua criação. Portanto, isso é indigno de nós. Por isso que a salvação ou a volta da consciência é necessária para a integridade da, da, da consciência do nosso ser e para nós voltarmos à, à paz da mente, para nós voltarmos a sentir os atributos de Deus. Esse, é, Então, essa perda, solidão e, e isolamento, esse é o tesouro que ele buscou achar. Então, quem pensou separação não sabia, mas é isso que ele buscou achar e só poderia temê-lo. Então, como não temer a, a solidão, o isolamento? Como não temer esse mundo isolado daqui, onde a gente fica em tanta falta? E o medo é um tesouro? Então, qual é o tesouro que nós encontramos aqui? Em última instância, nós só encontramos medo, depois que pensamos separação de Deus. É possível que a incerteza seja o que queres? Então, em sã consciência, nós realmente, de fato, não não olhamos para o que aconteceria quando tivemos esse pensamento separador. Porque quem desejaria a incerteza no lugar da certeza? Ou isso é um equívoco a respeito da tua vontade e do que realmente és? Então, ainda bem que isso tudo, toda essa ideia de, de individualidade, de isolamento, de ser especial, que isso tudo apenas é um equívoco a respeito do nosso ser. Porque nós ainda somos tal como Deus nos criou. Por isso que precisamos... Voltar, dentro da nossa consciência, a, a saber de novo no, do nosso ser. Vamos considerar o que é o erro para que ele possa ser corrigido e não protegido. Então esse, esse erro que nós fizemos na nossa mente quando pensamos, até de maneira inocente, mas em oferecer algo a mais a Deus. Então, vamos olhar para esse erro. O pecado é a crença em que o ataque pode ser projetado para fora da mente, onde surgiu essa crença. Então, essa, o que nos prende agora fora da consciência do nosso ser é a ideia do pecado porque nós acreditamos que, de fato, nós desonramos a Deus, o nosso ser, e que nós usurpamos do poder de Deus para ser um ser à parte. Então, essa ideia, ela trouxe esse conceito de que nós pecamos, e a ideia de pecado é que fez com que a nossa consciência ela saísse, nós fugimos da mente, onde essa crença foi feita, e nos colocamos dentro do fracionamento, dentro do mundo individual, fugindo então da mente. Então, primeiro precisamos olhar para as crenças da mente, reconhecer as que são equívocos, entregá-las para a correção, para só depois a nossa consciência, uma vez ela não tendo mais medo da mente, com a ideia de separação de Deus corrigida, aí é possível voltar à mente e escolher novamente. Escolher pelo Espírito Santo, pela integridade do nosso ser. Seguindo aqui, no 12.3, aqui a firme convicção de que ideias podem deixar a sua própria fonte se faz real e significativa. Então, aqui no sonho, como é que foi possível, então, imaginar separação e acreditar nessa imaginação? Primeiro, tivemos que acreditar de que ideias podem deixar a sua fonte. E a gente viu na aula passada que uma das bases dos princípios dos milagres é de que ideias não deixam a sua fonte. Um pensamento pensado por Deus não pode deixar a Deus. E nós somos um pensamento pensado por Deus. Então, nós não podemos deixar a Deus, mas quando nós acreditamos que ideias podem deixar a sua fonte, não só pensamos que nós separamos de Deus, deixamos a fonte de Deus, como inclusive jogamos no mundo lá fora toda a culpa que sentimos quando pensamos que separamos de Deus. Jogamos também essas ideias lá para fora e agora temos uma uma diminuta parcela a qual nós sentimos que é aquilo que nós chamamos do nosso ser, e tudo mais lá fora nós jogamos a culpa pelo ser, pelo pelo como que nós sentimos, como se ideias, primeiro, a mesma mente pensou todo mundo externo. E aí nós nos fracionamos em consciências e cada um percebe uma part... uma partícula, desse externo, e culpa o externo pelo que ela está sentindo. Sendo que, na verdade, esse externo ainda veio de nós, da nossa mente. Não veio de nada de fora. Por quê? Porque ideias não deixam a sua, fente, a sua fonte só em imaginação, só em sonhos é que ideias deixaram sua fonte, como ele diz aqui. E esse erro de pensar que ideias deixam sua fonte, e desse erro surge o um mundo do pecado e do sacrifício. Então, aqui há culpados e há aqueles que devem pagar por essa culpa. Um mundo de pecado e de sacrifício. Esse mundo é uma tentativa de provar a tua inocência enquanto valorizas o ataque. Então agora na, na mente valorizamos o ataque, por quê? Porque graças ao ataque eu posso ser atacada E se eu sou atacada, eu sou a inocente E aquele que ataca é o culpado É a, a forma de salvação do ego É a maneira de pensar de cabeça para baixo Quando a culpa enlouqueceu a mente, a razão da mente E a mente não pensou mais com a razão ela simplesmente ouviu a, a voz da, da, da culpa E aí ela acredita realmente que, que a salvação está em jogar a culpa para fora de si Esse mundo é uma tentativa de provar a tua inocência enquanto valorizas o ataque O seu fracasso está no fato de que ainda te sentes culpado Embora não compreendas porquê então, todos que vêm aqui nesse mundo, em consciências individuais, de um modo ou de outro, eles sentem o pesar, eles sentem o peso de se sentirem culpados, mas não sabem identificar exatamente de onde vem essa culpa. Tanto é que acreditam que a culpa sempre é de uma razão externa. Ou externa da, da mente e do próprio corpo, ou externa o, o que os outros, outros corpos estão fazendo a, a nós. Os efeitos, não... os efeitos são vistos como se fossem separados de sua fonte e parecem estar além do teu poder de controlá-los e impedi-los. O que é assim mantido à parte nunca pode unir-se. Então, se os efeitos são colocados como se fossem à parte. Agora, a mente individual, ela se vê vítima e ela diz que quem está fazendo dela uma vítima, está externo a ela, assim, aparentemente, ela não está assumindo o fato de que tanto o ser individual quanto a tudo que está lá fora ainda vem da mesma mente. Então, ela mantém separado causa e efeito. Agora, aparentemente, o mundo externo é a causa e o meu sentimento interno é o efeito disso. E assim, tudo que o ego consegue com isso é manter a, par, a parte, o mundo e a própria consciência isso não pode mais se unir como sendo o mesmo, porque o mundo é externo e ele é o causador de como que eu me sinto esse é o plano de salvação então do ego o que é assim mantido a parte não pode unir-se agora no 13, causa e efeito não são duas coisas separadas mas uma só então, tudo que nós achamos que é a causa do que nós estamos sentindo, dos nossos efeitos, ainda essa causa também é efeito. É efeito do que acreditamos na mente. Então, causa e efeito, na verdade, vieram juntos, porque vem da mesma fonte. A, a, a mente que acredita na separação de Deus, essa é a causa e tudo que ela projeta como sendo causas de como que eu me sinto aqui, na verdade, ainda é efeito de como que eu me sinto na mente. Então, causa e efeito sempre vêm junto. Deus quer que aprendas o que sempre foi verdadeiro, que Ele te criou como parte dEle, e isso ainda tem que ser verdadeiro porque ideias não deixam a sua fonte esse ponto aqui o curso ele repete e repete e repete de mil formas diferentes porque o fundamento da mudança da nossa mente está baseado nisso. Então, o que o tudo que há para ser aprendido aqui no sonho da ilusão é que Deus nos criou igual a ele mesmo e, por ir, e como ideias não deixam sua fonte nós ainda somos tal como Deus nos criou então nós ainda somos o filho único de Deus nós ainda somos a extensão de Deus com as mesmas propriedades e características de Deus então obviamente que não poderíamos ser só uma consciência individual porque isso é pouco, isso é muito pouco isso é só um, um, um diminuto pontinho de, da, to, da totalidade do que Deus é. E é para essa consciência da totalidade que vai a salvação. Então, deslocar a consciência desse diminuto pontinho para a consciência da totalidade, onde todas as consciências fazem parte de um só ser. E havendo só um só ser, não há mais conflito. Não há mais oposição. Por isso que se diz que o céu é de unicidade. Tal, então, falando que Deus nos criou igual a Ele, ideias não deixam sua fonte, tal é a lei da criação, que cada ideia que a mente percebe, concebe apenas adiciona sua abundância, nunca tira coisa alguma. Todos os pensamentos reais que nós temos como Cristo, eles adicionam ao reino dos céus. Só o reino de Deus, só o reino do céu existe e todo pensamento real adiciona a esse, a esse reino, nunca tira. Então nós nunca tiramos nada de Deus, nós não roubamos uma consciência individual de Deus, nós pensamos que roubamos, mas na verdade isso é impossível, porque nós não temos como deixar de ser uma ideia pensada por Deus. Não há como reverter isso. Nós podemos esquecer isso e podemos acreditar que fizemos isso, mas isso não torna isso real. Por isso que a correção precisa ser feito no pensamento que acredita que separou de Deus. Esse tem que, precisa voltar a saber da realidade. E nós sempre adicionamos só a Deus, nunca tiramos, isso é tão verdadeiro em relação ao que é desejado de maneira vã, quanto ao que a vontade quer verdadeiramente, porque a mente pode se enganar, mas não pode fazer de si próprio o que não é por mais que nós pensamos separação e acreditamos nesse pensamento, nem assim nós tiramos algo de Deus. Então, nem em pensamentos vãos é impossível roubar a Deus. É impossível tirar a vida, da, ou, uh, dar existencialismo a uma própria ideia, tirando o poder de vida de Deus. Então, nem na ilusão e muito menos no céu seria concebível tal ideia. E acreditar que ideias são capazes de deixar a sua fonte é convidar ilusões a serem verdadeiras sem sucesso. Então, pois nunca será possível ter sucesso na tentativa de enganar o Filho de Deus. Então, o nosso nós nunca enganamos o nosso ser real. Embora a nossa consciência possa ser totalmente num ser separado, numa imagem que nós mesmos na mente projetamos e depois esquecemos da mente e nos identificamos só com uma consciência individual, ainda assim nós nunca tivemos sucesso nisso, nós apenas pensamos isso, nós apenas imaginamos nisso. Então é como se um, um grande sonho se apoderasse da nossa mente e nós nunca acordamos ainda desse sonho. Ainda estamos presos no sonho, mas a nossa realidade, ela continua intacta, tal como ela sempre foi. Por isso que se diz que tudo que nós precisamos nessa transição é despertar para a nossa realidade. Então, não há salvação do personagem do sonho. Ele é apenas uma projeção Mas já que identificamos Nossa consciência nesse personagem Então precisamos retirar A consciência do personagem E colocá-la de novo No nosso ser real E aí o personagem desaparece No nada de onde ele veio Porque o personagem é só uma fantasia E fantasias vão embora Quando se deixa de pensar nelas Então quando nós Deixarmos de pensar separação O mundo separado, tal como nós o percebemos, ele deixa de pare vai deixar de parecer que existe. O milagre é possível quando causa e consequência são reunidas e não mantidas separadas. Então, causa e consequência nunca poderiam estar separadas porque não existe causa se não houver consequência e não existe consequência que não tenha nascido numa causa. E na realidade absoluta do céu, Deus é a causa e o seu filho Cristo é a, a, é a consequência, é o efeito. Então, e causa e efeito são inseparáveis. Então, nós ainda estamos em Deus, sonhando que estamos aqui. E a salvação, ela não vai para o nosso ser real. A salvação também é uma ilusão. Ela vai para a consciência que é acredita esse ser ilusório, então só a consciência precisa desse deslocamento, precisa voltar a estar ciente do que ela é, a cura dos efeitos sem a causa apenas pode deslocar os efeitos para outras formas e isso não é a liberação, então no mundo aqui aparentemente nós separamos causa e efeito porque a causa de nós pensarmos que estamos que, que a nossa realidade é o que a consciência individual nos diz a causa disso está no pensamento separa de separação da mente da mente que pensou separação se nós agora sem mudarmos essa causa, continuarmos pensando em separação e não estando satisfeitos como ninguém está com a experiência da consciência individual, se nós mudarmos os efeitos dessa causa e trabalharmos apenas para mudarmos a consciência individual, por exemplo, de isolamento, de dor, de, de solidão, para um, uma consciência individual, mais curada, nós não estaríamos mexendo em causa. E aí, é como ele diz aqui, não estaríamos liberando a nossa mente. Então, trocar um sonho de dor por um sonho de cura não muda a causa. A mente continuará projetando essa separação. Então, isso não é cura. O curso só tem como cura aquilo que de fato muda a causa na mente. Quando nós aceitarmos na mente o nosso ser, que nós ainda estamos na mente de Deus, que nós ainda somos uma ideia pensada de Deus, e como tal, não deixamos o nosso lar em Deus. Apenas tivemos equivocados quando pensamos separação. Então, aceitando essa mudança da mente, isso muda os efeitos aqui também. O Filho de Deus jamais poderia contentar-se com menos do que a salvação plena e o escape da culpa. O Filho de Deus, nós jamais deveríamos nos contentar com menos do que a volta da cura total da nossa mente a volta da consciência da integridade do Filho de Deus porque só isso é digno de nós. Porque, de outro modo, como ele diz, tudo é seu. E de outro modo, ele ainda exige ter que fazer algum sacrifício e assim nega que tudo é seu, ilimitado por qualquer tipo de perda. Então, se nós não aceitarmos a volta da consciência na mente, se nós não subirmos um, um nível, sair na hora do perdão, sair da consciência individual e nos visualizarmos ou, ou aceitarmos a mente como um todo, como sendo nossa, e ali aceitar a cura para o pensamento de separação de Deus, se não fizermos isso, se nós ainda continuarmos querendo ser essa consciência individual, aí nós ainda continuaríamos, como ele diz aqui, exigindo sacrifícios, porque estaríamos negando todo, estaríamos continuando ser o pouco, como ele diz aqui, um sacrifício diminuto é exatamente a mesma coisa, em seus efeitos, que toda ideia de sacrifício. Se qualquer forma de perda é possível, então o Filho de Deus se faz incompleto e não é Ele mesmo. Ou seja, se nós somos uma consciência individual e existe algo fora de nós e que nós reconhecemos como existente, nós estamos acreditando em, em sacrifício. E aí, o Filho de Deus que somos nós se torna incompleto, porque não somos o todo. Não somos aquilo que temos, há uma separação. E nessa separação que entra todo o sofrimento, toda a dor, toda a ideia de sacrifício. E ele também não, não conhecerá a si mesmo, nem reconhecerá a sua vontade. Ele renegou o seu pai a si mesmo e fez de ambos seus inimigos no ódio. Então renegou ao Cristo, ao único Filho de Deus, que é o todo que é o ao todo e renegou ao próprio pai e isso torna o Cristo e o Pai como inimigos inimigo daquele ser que a consciência individual uh, trouxe a, a aquele que já pensou separação então por isso que no inconsciente todas as todos os fracionamentos de consciência o último medo que, ela, que elas têm a desfazer é porque no inconsciente eles têm medo de Deus e medo do próprio Cristo, e, e isso é totalmente insano. Mas há um medo do Cristo sim, porque eles têm medo do, do, do que está fora de de cada consciência individual aqui No mundo físico Então eu passo a ter medo do meu irmão Passo a ter medo de todas as formas De vida que vejo fora de mim Porque não me reconheço nisso No momento que Me levo num nível E reconheço a unicidade Que eu sou isso, disso que eu tenho medo, e eu sou aquele que tem medo, e eu sou isso do que eu tenho medo, nessa mentalidade unida não há mais medo. Na individualidade, se eu volto a me identificar na individualidade, obviamente que isso vai trazer medo, mas na unicidade não há medo. Então a transição, a a, o despertar é esse deslocamento da consciência, da individualidade para a totalidade do Cristo, do ser, como Deus o criou. Seguindo aqui no 15, ilusões servem ao propósito para o qual foram feitas. Bom, ilusões foram feitas para fazer algo diferente de Deus, e elas servem para isso. E de seu propósito derivam qualquer significado que pareçam ter. Deus deu a todas as ilusões que foram feitas Outro propósito que justificaria um milagre Quaisquer que seja a forma que tenham tomado Então aqui entra o plano de salvação de Deus Aqui entra o Espírito Santo Aqui Deus deu uma resposta Com um novo propósito para tudo que nós fizemos de, de separado Então quando fizemos a ilusão a ilusão foi feita com o propósito de criar um universo separado, um novo reino, um reino separado de Deus, algo a mais sem Deus esse propósito, o que é claramente impossível, porque Deus ainda é a fonte de vida. Mas nós podemos nos enganar pensando que fizemos isso e acreditar nesse engano, o que de fato aconteceu. Então, Deus, ao ver que o seu filho não estava repassando o seu amor, compreendeu que havia uma, um bloqueio e deu uma resposta. Ele deu essa impossibilidade de ficarmos eternamente perdidos para voltar à consciência do todo, e isso através de um pensamento que trouxesse outro propósito para a ilusão. E essa função do Espírito Santo. O Espírito Santo tem um outro propósito para tudo que o ego fez no 15, 4, em todo milagre, e o milagre é, então, a visão do Espírito Santo em cima do que o ego fez, a correção, em todo milagre está toda a cura, pois Deus respondeu a todas como uma só. Então, Deus responde a todas como uma só, que ilusão é ilusão. Não há como torná-la parcialmente real ou parte dela real e parte imaginária. Então, a resposta do Espírito Santo é sempre a mesma. É impossível que tenhamos deixado a mente de Deus, portanto, o que estamos vendo, o propósito do que nós fizemos, está equivocado. Então, o propósito era separar, o Espírito Santo dá um propósito de união dentro da ilusão. Mas essa união dentro da, da ilusão é que possibilita a volta da memória de Deus. E o que é um para ele tem que ser o mesmo. Então, se todo milagre está na. Em todo milagre está a cura acho que eu deixei aqui um de fora, Deus deu a todas as ilusões que foram feitas um outro propósito que justificaria o um milagre, qualquer que seja a forma que tenham tomado. Então, o Espírito Santo faz isso, e em todo milagre está toda a cura, pois Deus respondeu a todas como uma só, com essa resposta da impossibilidade da separação ter acontecido, e o que é um para ele tem que ser o mesmo. Se acreditas que o que é o mesmo é diferente, tu apenas te enganas. O que Deus chama como um só, será para sempre um, não separado. Seu reino é unido, assim foi criado e assim será para sempre. E a memória de que isso é assim, é que o Espírito Santo guarda por nós. Então nós temos essa essa ajuda Dentro da consciência individual O Espírito Santo tem essa função específica Dentro da ilusão É uma função ilusória Porque na verdade não estamos na consciência individual Ainda estamos no reino do céu Sonhando com esse mundo aqui e identificados com um personagem dentro do sonho. E o Espírito Santo acompanha esse sonho com um pé dentro do sonho e um na realidade. E nós lembrando o tempo todo que podemos despertar do sonho, que o sonho não é verdadeiro. Basta nós deixarmos ele ir. Basta não dar realidade a ele. Não julgá-lo simplesmente deixar que ele vá. E o Espírito Santo, ele é nossa ajuda para isso. E o milagre então é a forma como que, como nós aqui vamos receber, como nós recebemos aqui esse despertar feliz do Espírito Santo. Em lugar de tudo que o ego fez para proclamar a separação, o milagre proclama que isso ainda é o mesmo, ainda Ainda faz parte do nosso ser. E assim, aos poucos, o milagre vai convencendo a nossa mente de que a nossa realidade ela está anterior ao sonho. Que nós somos o sonhador do sonho e não um personagem dentro do sonho. O milagre apenas te chama pelo teu antigo nome, o qual reconhecerás porque a verdade está na tua memória. O Espírito Santo guardou por nós a nossa memória. E o nosso antigo nome é tal como Deus nos conhece, como seu único filho. Nós simbolicamente chamamos isso de Cristo. Então o milagre, ele nos traz essa lembrança. Ele vem a partir do conceito de que nós somos o Cristo e não o ser separado. E por esse nome o teu irmão te chama para a sua liberação e a tua. O Cristo no nosso irmão também chama por nós pelo, pelo Cristo Então o Espírito Santo, que é o mesmo em todas as mentes tracionadas Ele chama a nossa memória a nos reconhecermos pelo nosso único nome Pelo Filho de Deus, o Cristo O céu está brilhando sobre o Filho de Deus Não o negues para que possa ser liberado então reconhecer no irmão o Cristo, isso é um reconhecimento do brilho do céu sobre o irmão e sobre nós. Então não o negar para a nossa liberação e para a liberação do irmão. A cada instante o filho de Deus renasce até que não escolha, até que escolha não morrer, morrer mais. Então a cada instante, cada instante é uma nova oportunidade porque o tempo não existe. Então, a cada instante é agora onde nós podemos escolher ao Espírito Santo em lugar de morrer mais uma vez. A cada instante que nós escolhemos pensar com o ego, ou com a separação ou com a individualidade, nós estamos morrendo novamente para o Cristo na nossa consciência. Então, cada instante, devotar ao despertar. Em cada desejo de ferir, ele escolhe a morte em vez daquilo que é a vontade do seu pai para ele. A vontade do pai é a vida, porque só a vida é real e é eterna. Mas a cada instante que eu desejo ser uma individualidade ao invés do Cristo, eu estou morrendo para a consciência do Cristo e, e me, me colocando contra a vontade do meu ser e a vontade do Pai. E isso é morte. Porém, cada instante lhe oferece a vida porque a vontade do seu Pai é que ele viva. Então, a cada instante o Espírito Santo nos convida a escolhermos de novo a vida, a voltarmos a consciência para a vida, sair da consciência da individualidade e recolocá-la onde está o nosso ser. Na crucificação está depositada a redenção, pois a cura não é necessária onde não existe dor nem sofrimento. Então, é na crucificação, é na nossa dor. E a dor ela vem da individualidade e do isolamento. Quem tudo é, ele não tem oposição, ele não tem dor. Então, quando decidimos experienciar separação, nós nos colocamos numa condição onde a dor se fez necessária. E o que, que aconteceu? Que Deus nos deu a sua resposta? Ele, ele colocou a redenção junto na dor. Porque na mente que não pensou separação, ou seja, na consciência do céu, não faz nenhum sentido a cura. Porque não há doença, não há mente que pense equivocadamente, porque no céu nós somos co-criadores do pensamento de Deus. Mas aqui então, na crucificação que nós mesmos impusemos na nossa mente, aqui foi depositada por Deus a redenção, ou seja, o plano de salvação do Espírito Santo. E o perdão é a resposta para qualquer espécie de ataque. Então, esta é a resposta. Por isso que o perdão é devido a todas as situações aqui no mundo. 100% a tudo. Não há uma única situação que nós possamos dizer, esta está além do perdão. Essa, o perdão, não seria devido. Seria injusto se eu desse o perdão. Não há. Porque o perdão, ele, ele é a resposta para toda. Isso uma espécie de ataque, porque todo ataque surge da separação do nosso próprio ser. E nosso ser não pode ser separado. Então, como que poderia haver ataque? Então, o um ataque é ilusão. Ele é uma insanidade. E o perdão cura essa insanidade. Assim, o ataque é privado dos seus efeitos através do perdão. Então, o que, que o perdão faz? O ataque aconteceu. Eu permito o perdão do Espírito Santo e os efeitos desaparecem. Desaparecendo os efeitos, o ataque é privado de seus efeitos e o ódio é respondido em nome do amor. A Ti, a quem foi dado salvar o Filho de Deus da crucificação, do inferno e da morte, toda a glória seja dada para sempre. Então os céus dão toda a glória para sempre a nós que permitimos que o perdão limpe a ideia de separação da nossa mente. Porque o perdão é a única coisa de vida, Porque é o perdão, como ele diz aqui, para salvar o Filho de Deus da crucificação, da auto-crucificação. Porque o Filho de Deus, no momento que ele pensou separação e passou a acreditar na separação, ele se viu crucificado diante da, do, do tamanho do que ele fez a Deus, porque ele acreditou nesse, nessa culpa que ele tornou pecado. E assim ele se crucificou e o perdão libera essa crucificação. O, o perdão, ele libera, ele diz que aquilo que nós pensamos que fizemos ao nosso irmão e, portanto, fizemos a Deus, foi só uma imaginação. Não aconteceu de fato, porque nós ainda estamos unidos no céu, nós ainda somos o Cristo, nós ainda somos o Filho, como Deus nos criou. Então, é impossível nascermos isso que pensamos que nós éramos os pecadores e o perdão ele tem essa dádiva ele nos libera dessa culpa e por isso que toda glória é devido a quem se torna um perdoador pois tens poder para salvar o filho de Deus porque foi essa a vontade do seu pai então a vontade do pai é que seu filho seja livre dos equívocos que ele acredita que ele tornou real. E nas tuas mãos está toda a salvação para ser tanto oferecida a ele quanto recebida por ti como uma única coisa. Então liberamos o nosso ser que aparentemente é um outro ser aqui no mundo e assim liberamos a ele, ao nosso irmão e liberamos e esse nosso irmão libera a nós. Esse é o poder do perdão. Usar o poder que Deus te deu, do mesmo modo como ele usaria, é natural. Deus só usaria o seu poder para louvar ao filho a sua extensão de si mesmo. Então, louvar o nosso irmão, porque ele ainda é tal como Deus o, o criou, é usar, do, usar o poder de Deus e nós usar o poder de Deus como Deus também o usa. Não é arrogante ser como ele te criou, nem fazer uso do que ele deu para responder a todos os equívocos do seu, de seu filho e liberá-lo, libertá-lo. Então, não é arrogância usar o Espírito Santo. Não é arrogância perdoar ao irmão porque, aparentemente, eu acho que ele é meu opressor. Então, isso não é arrogância, isso é a verdadeira humildade isso é usar do poder de Deus. Mas é arrogante deixar de lado o poder que ele te deu e escolher um pequeno desejo sem sentido no lugar da sua vontade. Então, onde Deus é a vontade de Deus, que que o seu filho se reconheça a si e em unicidade com o Pai, e que seu filho. Tenha e seja absolutamente tudo. Que não haja uma brecha dentro do seu filho, onde o filho não tenha consciência de si. Então, é arrogância pensar que nós rompemos isso. Que nós rasgamos o único filho de Deus em bilhões de pedacinhos, em bilhões de, de consciências. Isso é arrogância, que nós mudamos da vontade de Deus para conosco, que nós fizemos uma outra vontade, que nós fizemos uma vontade individual para isso. A dádiva de Deus a ti é sem limite. Não existe nenhuma circunstância a qual ela não possa responder e não existe nenhum problema que não se resolva dentro da sua luz amável. Então a dádiva de Deus é sem limite, tudo que é real é sem limite, a dádiva do Espírito Santo para nós é sem limite. E, e por isso que nós podemos apelar aqui na nossa consciência individual, aqui no, no nosso sonho de separação, nós podemos apelar para o Espírito Santo e não há nada que a luz amável do Espírito Santo não resolva para nós, que não vá curar para nós e uma vez a mente curada, voltaremos a lembrar do Cristo que nós somos. Habita em paz onde Deus quer que estejas. E Deus quer que que estejamos também em consciência onde está o nosso ser. E o nosso ser é o, é o céu e é, é o Cristo que habita no céu e em paz. E é a vontade de Deus que nós estejamos nessa paz. E sejas tu o meio pelo qual o teu irmão ache a paz, na qual os teus desejos se, se realizam. Então, através da paz do irmão está a nossa própria paz. Só na salvação do irmão está a nossa salvação, porque ou ele é o Cristo, ou ele é um ser separado. E assim como ele é para nós, nós também somos. Então, na paz do Cristo, que é o nosso irmão, é assim que nós também nos veremos. Vamos nos unir para trazer bênçãos ao mundo do pecado e da morte. Então, ao invés de vivenciarmos aquilo que nós fizemos para, para nos ferir, que o ego fez para assegurar um universo fora da mente de Deus, vamos permitir que, primeiramente, um sonho de cura cubra esse mundo. Esse mundo que foi feito de separação, ele agora pode ser um mundo de, de bênçãos para, toda, para todo esse universo. Pois o que pode salvar cada um de nós, pode salvar a todos. Então, a bênção que é estendível a, um, a uma fração dentro do universo, ela é estendível a todos. No momento que nós recordamos da mente do Espírito Santo, nós o estamos fazendo por, todos os, por todas as frações de mente. Não há diferença entre os filhos de Deus. A unidade que o especialismo nega irá salvá-los -lo, salvá todos, pois o que é um não pode ter especialismo. Então, A ideia do especialismo do ego, no momento que nós vemos que há ainda uma unicidade, que não há um especialismo separando uma fração da outra, nessa consciência toda a ideia de especialismo de, se desmancha e volta à consciência da unicidade, a consciência do Cristo. E tudo pertence a cada um. Então, não há mais seres individuais, mas o que cada um era, agora é de todos. Então, tudo passa a ser de todos. Não existe desejos que se interponham entre um irmão e o que lhe é próprio. Então, não existe um desejo que sirva só para um ser e o que ele é próprio é isso que ele pensava que era um outro ser separado dele. Então não existe mais um desejo separado individual que sirva só para um pedacinho. Existe só a vontade de criação que sempre é para engrandecer a todos. Tirar de um é destituir a todos. Então, a ideia de, de, de contemplar uma individualidade, tirando algo de outra, de outra individualidade, isso é destituir a todos. E, no entanto, abençoar apenas dá a bênção a todos como um só. Então, além do perdão restituir a consciência da unicidade uma vez restituída a consciência da unicidade o pensamento só pode abençoar e toda bênção ela sempre vai para todos não existe uma benção individual se eu quero ainda excluir alguém de alguma benção, eu não estou abençoando ninguém porque a benção aqui no sonho é o modo de pensar do Espírito Santo então, o Espírito Santo, ele dá tudo a todos. E a bênção, então, ela tem, além dessa conotação, dela de só vir já na liberação, ela traz a paz a cada, a, cada, a cada pensamento individual. Ela traz de volta essa consciência da unicidade. O teu, antigo, o teu nome antigo pertence a todos, assim como o de todos te pertence então, o Filho de Deus, o Cristo, ele é de todos. Não tem um ser separado fora desse Cristo. Todas as consciências individuais, elas tiveram o de um único pensamento que pensou que separou de Cristo. Então, esse antigo nome nosso... Como Deus nos criou, que é o Seu Filho, Ele pertence a todos. Nós não somos uma parte de um filho e outra parte de outro filho. Não existem dois filhos de Deus. Então, o nome de Filho de Deus pertence a todos e todos pertencem, não há nada nesse universo que não pertença ao Filho. Ou é irreal, e se é real, pertence ao Filho. Chama pelo... Chama pelo nome do teu irmão e Deus responderá, pois o chamas. Então, cada vez que reconhecemos a nossa unicidade com o irmão, que o Cristo do irmão, é o Cristo que é o meu ser, na verdade nós chamamos ao próprio Deus, Deus responderá porque Deus não está fora do Cristo, Cristo está contido em Deus, por isso que chama pelo nome do teu irmão, chama o teu irmão pelo Cristo ou veja o Cristo no teu irmão ao invés de ver um ser separado e Deus responderá porque o chamas então se queres chamar a Deus Olhe para o irmão e veja-o como Cristo. É assim que nós chamamos ao Pai. Não há outra maneira de ir ao Pai, senão através do nosso irmão, do Cristo. Poderia ele, poderia Deus, recusar-se a responder quando já respondeu a todos os que chamam por ele? Deus já respondeu no único instante que nós pensamos a separação. Deus respondeu a todos porque Ele deu o Seu Espírito Santo a todos. Ninguém ficou de fora. Todos responderam. Todos receberam essa resposta. Então, por mais uh, separações e desmembramentos que o ego faça, o Espírito Santo acompanha cada um. Então, Deus já respondeu a todos e e, e por isso que Deus nunca poderia se recusar a responder a qualquer um. Basta nós nos lembrarmos da unicidade com o irmão. E Deus responde. Um milagre não pode fazer mudança alguma. Mas pode fazer com que o que sempre foi verdadeiro Seja reconhecido por aqueles que não têm conhecimento disso E através dessa pequena dádiva da verdade Se permite que o que sempre foi verdadeiro Seja o que é, seja o que, é. que o Filho de Deus seja como Ele mesmo E toda a criação libertada para invocar o nome de Deus como um só isso é o que o milagre tem, o milagre, então, na verdade, o milagre não faz mudança alguma, porque o que é ilusão é ilusão, o milagre não tem por objetivo mudar a ilusão, mas o milagre, ele pode trazer para nós, ele de fato traz a consciência do que é verdade que nós esquecemos, esse reconhecimento de que o Cristo é o único filho de Deus e tudo que nós víamos separado, ainda nós temos e somos, porque somos o Cristo. Então, o milagre, ele aponta para isso. Ele traz essa dádiva para nós. E nisso nós lembramos o nosso antigo nome, como ele diz aqui, e, e assim nós deixamos que o Filho de Deus seja ele mesmo. Assim nós permitimos de novo que o Cristo. Seja tal como Deus o criou na nossa memória. E nessa memória, o sonho de separação, o sonho de pecado se desvanece. E assim, nós voltamos a ser libertados para invocar o nome de Deus como um só. Então, isso é a volta da consciência do Cristo. Isso é o fim do sonho. E é assim que nós despertamos de novo na nossa consciência para a nossa realidade do céu. Então, é assim que que os princípios dos milagres ajudam e são a, a resposta do Espírito Santo para aquilo que nós fizemos para separar, e agora, em cima disso, nós usamos para voltar. E o perdão é o grande instrumento para isso. E os milagres, então, não são para mudar a individualidade aqui, mas são para mudar a nossa consciência, de voltar à consciência que nós somos e, e temos o todo junto com Deus. E nessa consciência o antigo nome nosso Cristo volta à nossa consciência então assim que, que procede a salvação e aqui Jesus encerra essa sessão mas na próxima a iminência da salvação então o quanto a salvação está próxima com esse reconhecimento então a iminência a proximidade da salvação mas isso fica para a próxima aula isso é para quinta-feira com isso, eu dou, então, aqui encerrada a leitura comentada. E hoje até não tivemos nenhuma interação até aqui, mas, por favor, nós estamos no nosso horário de, de interação. Alguém gostaria de, de colocar alguma coisa? Ou ficou alguma dúvida? Ou algum testemunho? Não? Bom, nesse caso, como eu sempre faço, eu deixo vocês nesse pensamento globalizado de, das leis da cura e a ideia geral do quanto as leis da cura transcendem todas as leis de cura do ego. Do mundo separado, de uma consciência individual, e nos restituem a consciência de Cristo, nos restituem a consciência de que nós, de fato, ainda estamos de Deus. Foi só uma, uma viagem de imaginação que aconteceu na nossa mente e ao qual nós demos realidade, e por isso que vimos o um mundo separado aí. E o despertar disso é a função do Espírito Santo e isso ocorre quando nós permitimos nos olhar de volta com a razão para o que aparentemente era lá fora, nos agredindo, e vemos que isso não teve causa porque a separação não aconteceu. Isso era só uma ilusão da nossa mente. Nós ainda permanecemos, tal como Deus nos criou, porque ideias não deixam a sua fonte. Então, com esse pensamento, pessoal, a Flora, por favor, levantou a mão.
1: Ringue, é, é, Bem no início, quando eu comecei a ler o, o livro, né? E eu estava num estado, enfim, um estado que você fica meio confuso porque não é uma leitura tradicional, né? Mas eu tive um momento... É... Eu não lembro exatamente onde eu li, que eu li uma, uma frase escrita assim, este mundo é um efeito sem causa. E ao ler isso, a minha mente silenciou assim, entrou num estado de quietude, é como se eu tivesse levado quase que um choque, assim, porque foi algo... Eu nunca tinha... É... Sempre estudei filosofia, sempre gostei muito, né, de um pensamento abstrato, é, budismo também, mas ali foi algo tão... Que me levou realmente para um estado de muita quietude, de muita... É, assim, com um instante santo ali, porque foi uma compreensão, eu acho que de um... Naquele instante desapareceram os efeitos, então. Desapareceram os efeitos e desaparecer o mundo naquele momento. Sim. O mundo foi algo assim, indescritível, foi assim... É... Eu só queria assim, compartilhar essa experiência, porque foi a derradeira, né, de como eu realmente, eu já, meu coração estava dizendo e ali eu tive uma experiência é, muito intensa e muito profunda e muito simples ao mesmo tempo, né? Porque alguma coisa dentro de mim, é, eu tinha certeza que eu tinha encontrado o, o, o meu caminho definitivo, né? É, de, de uma busca de muitos caminhos maravilhosos, maravilhosos, que amadureceram muito a, a minha mente para poder chegar ao curso. E, finalmente, então, essa frase, quando você leu agora esse raciocínio, e veio para mim isso, é, e isso ficou dentro de mim, esse mundo é um efeito sem causa. Foi uma compreensão muito profunda. né É claro que a gente continua praticando o perdão, o instante santo vem, a gente se integra, a memória começa a se expandir, e a gente continua fazendo o que a gente precisa fazer aqui no mundo, integrando situações que ainda são muito reais para a gente, que parecem ter um efeito muito desconcertante. Exato, né? porque tem é crenças forte. ainda a serem desfeitas. Exato. Existe ainda um apego né a esse mundo. Tem crenças sobre o mundo a serem desfeitas, sim. É, que existe, sim, esse efeito. Muito. Ele existe e ele é muito doloroso. Ou ele é muito prazeroso. né E sem negar é, ao mesmo tempo, o prazer e a dor, para não entrar na no ego espiritual, mas é, é, essa foi uma experiência, enfim, que eu queria compartilhar aqui, que é, hum, o mas... o curso é sem palavras, o quanto o curso nos leva para além das palavras, para esse instante santo, que para mim é, é a experiência é, do curso. E, e é uma experiência quando a gente tem, diante de muitas situações desconcertantes, para cada um é de um jeito... E quando a gente consegue é, se lembrar que o tomador de decisão, eu sinto que é o ser desperto em nós, que lembra, lembra de tudo isso que a gente está estudando aqui contigo, dessa experiência linda que você, é, de uma forma muito lúcida, compartilha conosco. Então, é, a minha experiência é a experiência de todos. E Exato, é, muito... é a
0: lembrança de todos. Na verdade, eu só estou... Tô estou citando que o Jesus o curso nos cita a lembrança que está em todos, mas que estava na maioria de nós inconsciente,
1: adormecida é isso. adormecida,
0: esse é o termo é isso. Uhum. é isso obrigada por trazer isso e realmente e, e nós precisamos ainda, né Flora pontos de apoio para trazer essa lembrança da realidade muito, muito rápido para nós então uma lembrança de que o mundo é um efeito sem causa, é uma lembrança imediata de, de voltar, é uma, é uma forma bem profunda de praticar o perdão a todas as coisas aqui. Porque se não tem causa, não é efeito. Se não é efeito, o perdão é esse desfazer disso. Obrigada por trazer essa colaboração, Flora. Obrigada. Mais alguém gostaria de trazer algo? Bom, pessoal, eu vou encerrando aqui, então, essa nossa, no, nosso estudo de hoje. Gratidão e louvor a Jesus por, por nos propiciar essa lembrança que é de todos nós.